0: Die Zukunft des afrikanischen Kontinents liegt im binnenafrikanischen Handel. Deswegen sage ich auch immer wieder, dass die EU, China, die USA, Afrika in Ruhe lassen sollten. Aber das ist ein Wunschdenken. Sie würden das nicht tun. Die afrikanischen Länder sollten sich so organisieren, dass andere sie in Ruhe lassen.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Bonifaz und Felix. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Ich habe einen Tee.
0: Ich habe auch einen Tee.
1: Ich auch. Prost. 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 Ja, herzlich willkommen zu unserer 62. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Da keine Wirtschaft mit nur einer Gästin überleben kann, freuen wir uns, wenn ihr mal virtuell ein Bier bei uns trinkt und uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr per Überweisung Paypal oder Patreon tun. Alle nötigen Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Am Mikro sind für euch heute Felix und Martin, das bin ich, und in unserer heutigen Folge sitzt Bonifas Mabanza Bambu bei uns am Tresen. Hallo Bonifas, schön, dass du da
0: bist. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja,
2: hallo auch von meiner Seite. Äh, ich würde dich einmal kurz vorstellen. Bonifas, du hast ähm, Philosophie, Literaturwissenschaften und Theologie in Kinshasa studiert. Ähm, an der Universität Münster hast du zum Thema Globalisierungskritik aus afrikanischer Perspektive promoviert. Und heute arbeitest du als Koordinator der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in der Werkstattökonomie in Heidelberg. Hier beschäftigst du dich unter anderem oder vor allem mit Handelspolitik und auch Rohstoffpolitik. Und von 2018 bis 2021 warst du außerdem Gastprofessor an der Uni Frankfurt. Ich hoffe, dass wir das alles so richtig äh, zusammengefasst haben.
0: Das ist richtig. <lacht> Top.
1: Sehr gut, wir möchten heute mit dir bei koloniale Kontinuitäten im internationalen Handelssystem sprechen und dabei darauf eingehen, welche Strategien Deutschland und die EU im Handel mit afrikanischen Ländern verfolgen und auch wie afrikanische Länder ihre Handelsbeziehungen gestalten möchten. Bevor wir damit einsteigen thematisch, möchte ich dich aber zuerst mal fragen, was ist denn die Werkstattökonomie, wo du arbeitest und wie bist du dazu gekommen, dich mit den Themen, über die wir heute sprechen werden, auseinanderzusetzen?
0: Ja, die Werkstattökonomie ist äh, eine, eine NGO, entstanden aus äh, der Zeit, als äh, die Globalisierungsprozesse begannen sich äh, zu, zu spitzen, äh, damit verstanden äh, Auslagerung der Arbeitsprozesse aber auch eine gewisse Komplexität der, der Lieferketten weltweit und die Werkstattökonomie ist gegründet worden mit der Idee dazu beizutragen, Gerechtigkeit herbeizuführen und an der Auswahl der, der Themen, die die Werkstattökonomie bearbeitet hat im Laufe der Jahre, Angefangen mit äh, Arbeitsbedingungen in der Spielzeugherstellung, ähm, Arbeitsbedingungen in der Produktion von Grabsteinen in Indien, ähm, aber auch Arbeitsbedingungen in Südafrika, im Apartheid Südafrika, wo, wo das deutsche Kapital unterwegs war, in einem Kontext von äh, Rassendiskriminierung kann man erkennen, dass die Idee mit der Gründung dieser, dieser Organisation, dieser Institution war, zu sagen, das ist wichtig von hier aus vor Augen zu führen, dass die Art und Weise, wie wir leben, Konsequenzen hat mit Menschen, die ganz weit weg sind und mit denen wir verbunden sind durch Produkte von dort, die uns erreichen oder durch die Arbeit, die sie verrichten, damit wir das bekommen, was wir haben. Mhm. Mhm.
2: Dann äh, würde ich mit einer sehr offenen äh, und großen Frage mal ins Thema einsteigen. Wir wollen heute über koloniale Kontinuitäten im internationalen Handel sprechen. Und da wäre jetzt unsere Frage an dich, inwiefern prägen denn koloniale Kontinuitäten die internationalen Handelsbeziehungen bis heute?
0: Ja, Ich glaube, um auf äh, diese Frage einzugehen, äh, ist es wichtig, äh, sich vor Augen zu führen, äh, was denn Kolonialismus war. Äh, grob betrachtet war Kolonialismus äh, die Nutzbarmachung der Ressourcen aus äh, kolonialisierten äh, Territorien, äh, damit verstanden Ressourcen der Flora, der Fauna, was unter dem Boden lag, aber auch äh, menschliche Ressourcen zugunsten der Wirtschaft der kolonialisierenden äh, Nationen. Und äh, von sich aus haben die Kolonisierer behauptet, äh, sie würden sich nicht umsonst bedienen bei den anderen, sie würden auch etwas leisten und was sie äh, leisten wollten, geleistet haben aus ihrer Perspektive war, die, die Teilung ihres Wissens, die Teilung ihrer, ihrer Methoden. So, dieser Zugriff auf die Ressourcen der, der anderen, aber auch die Nutzung der Territorien als Absatzmärkte für die äh, Produkte aus kolonisierenden Nationen, diese beiden Bewegungen haben wir nach wie vor und daran können wir erkennen, dass äh, äh, ja, die Wirtschaftsstrukturen, wie wir sie haben, immer noch kolonial geprägt sind.
1: Und was würdest du sagen, haben diese Strukturen, die bis heute fortbestehen, für Folgen für die Länder des globalen
0: Südens? Die Folgen sind da äh, vielfältig, aber die, die Hauptfolge, die ich identifizieren würde, ist, dass äh, die kolonialen Kontinuitäten verhindern, dass Länder des globalen Südens, das ehemalige Kolonien, eigenständige äh, Entwicklungen äh, durchmachen, eigenständige Wege gehen. Sie wurden sozusagen integriert in Strukturen im Interesse von anderen Räumen. Mhm. Sie sind in Arbeitsprozesse eingebunden, die letztendlich verhindern, dass die Potenziale, die sie haben, nicht entfaltet werden können für ihre eigene Entwicklung. Darüber hinaus gibt es vielfältige Folgen. Natürlich, wenn wir einzelne Bereiche nehmen, zum Beispiel Rohstoffabbau. Mhm. Und diese Länder sind be dafür bekannt, dass äh, sie äh, im kolonialen System Rohstofflieferanten waren. Ähm, agrarische Rohstoffe, energetische Rohstoffe, mineralische. Der Abbau dieser Rohstoffe geht einher mit äh, einer Zerstörung.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einer quasi, sagen wir, makroökonomischen Ebene, würdest du sagen, dass die... Interessen der Länder des globalen Südens denen des globalen Nordens untergeordnet sind. Dass quasi in dem derzeitigen System sie nicht frei entscheiden können, sondern sich nach den Interessen der äh, Länder des globalen Nordens richten müssen. Und kannst du sagen, warum das so ist? Also warum können, müssen die Länder sich äh, des globalen Südens sich danach richten, was in den Ländern des globalen Nordens wirtschaftlich gefordert wird?
0: Warum? Das ist eine, eine, eine komplexe Frage. Ich glaube, wenn sie die Wahl hätten, es anders zu machen, würden dass sie das auch anders machen. Und wir werden wahrscheinlich darüber sprechen, dass einige auch dabei sind, jetzt das vielleicht anders zu machen. Aber der Ausgangspunkt ist der, dass äh, Kolonialismus ein äh, Gewaltsystem war, Machtkräfte haben dafür gesorgt, dass sich äh, diese Unterordnung etabliert hat. Und äh, mit diesen Machtverhältnissen sind äh, Abhängigkeiten entstanden. Und sich von diesen Abhängigkeiten zu, äh, zu befreien, braucht Mut, das braucht äh, Strategie. Und zu dieser Strategie gehört auch äh, die. die die Fähigkeit zu entwickeln, als äh, Gemeinschaften zu agieren, mhm. weil Einzelne es nicht leisten können, sich von diesen Abhängigkeiten zu, zu befreien. Aber ich glaube, um da auf die Ebene zurückzukommen, die du einsprichst in deiner Frage, der ehemalige Präsident von Tansania, Julius Nyerere, hat äh, ein, eine, einen Satz geprägt, der für mich bezeichnend ist, für diese Art von äh, Abhängigkeiten. Er sagte, gerade im Blick auf äh, die Strukturanpassungsprogramme der 80er und 90er Jahre, die nicht anders sind als äh, ein Versuch, die alten kolonialen Kontinuitäten zu, zu zementieren, er sagte im Blick darauf, äh, die Tragik unserer Länder, besteht darin, dass wir Dinge konsumieren, die wir nicht produzieren und Dinge produzieren, die wir nicht konsumieren. Mhm. Ich glaube, das bringt das auf den, auf den Punkt, die ähm, ehemaligen Kolonialmächte brauchten, be brauchen bestimmte Rohstoffe, sie haben Tabak gebraucht, sie brau haben Baumwolle gebraucht, sie haben Kaffee, sie brauchen Tee und die ehemaligen Kolonien wurden dazu gebracht in diese Wirtschaft, in dieses System, Produktionssystem einzusteigen, Tee zu produzieren, Blumen zu produzieren und Menschen wenn sie Hunger haben dort Sie konsumieren keine Blumen mhm. oder, oder mhm. keinen kein Tee. Mhm. Äh, aber indem man sie zwingt, dazu gebracht hat, sowas zu produzieren und äh, die, die, den Schwerpunkt ihrer Wirtschaft darauf zu legen, hat man sie auch in andere Abhängigkeiten gebracht. Das ist zum Beispiel, dass sie sich Nahrungsmittel von woanders holen müssen und äh, man hat ihnen verkauft ja die können sie sich bei denen holen die ähm, Produktionsvorteile haben mhm. äh, strategische Vorteile in der Produktion von Nahrungsmitteln haben ähm, und mit dem Geld was sie verdienen durch den Ver Verkauf von äh, dieser sogenannten Cash Crops äh, würden sie sich das leisten können und man sieht sozusagen die Abhängigkeiten in den Exporten, aber auch Abhängigkeiten, was Importe äh, angeht. Und äh, alle bedingen sich und äh, in der Summe stabilisiert das Ganze die Macht derer, die von diesem System profitieren. Mhm.
2: Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Probleme und Folgen dieser kolonialen Strukturen beschrieben, die eben bis heute noch wirken. Würdest du sagen, dass Deutschland und die EU vielleicht jetzt auf politischer Ebene die Probleme und vor allem auch die Ursachen dieser Probleme auf dem Schirm haben?
0: Ich weiß nicht, ob sie die äh, ob sie die Probleme und die Ursache im Blick haben, auf dem Schirm haben. Meine Feststellung ist die, sie haben ihre Interessen im Blick. <lacht> Sie, sie haben Interessen im Blick. Also sie brauchen nach wie vor agrarische, energetische, mineralische Rohstoffe, die es zum großen Teil in der EU nicht gibt. Mhm. Also sie sind darauf angewiesen. Trotz Klimawandel werden die Kaffeebohnen oder die Kakaobohnen noch nicht im Hinterhof von Aldi produziert. <lacht> ähm, aber es gibt eine Industrie hier, die sich darauf spezialisiert hat, mit Kaffeebohnen Wertschöpfung zu, zu, zu schaffen, mit Kakaobohnen. Dieses Interesse, möglichst billig an Kakaobohnen zu kommen, an Kaffeebohnen, dieses Interesse hat die EU, hat Deutschland deutlich im Blick dass äh, diese Industrie, die sich hier entwickelt hat, die unglaublich große Umsätze macht mit den Ressourcen, die nicht von hier kommen, Tee, Kakao, äh, Kaffee, äh, dass sie auch Überschüsse produziert, für die Absatzmärkte notwendig sind und dass diese auch äh, dort gefunden sind werden, woher die Ressourcen kommen, die Rohstoffe kommen. Das ist auch ein Interesse, was die EU und Deutschland im Blick haben. Ich sehe nicht, dass die EU und Deutschland so altruistisch sind, dass sie unterwegs sind in der Welt aus der Perspektive, die Probleme der anderen, der ehemaligen äh, Kolonien und äh, aus dem Interesse heraus, diese Probleme lösen zu wollen. Äh, sie sind eher daran interessiert, alle Strukturen, die dafür sorgen, dass äh, ihre eigene Position stabil bleibt dass sie Zugang zu Ressourcen haben, diese Ressourcen ver ver verarbeiten und Absatzmärkte finden, äh, das haben sie äh, im Blick alles andere interessiert, auch interessiert sie nicht. Und dafür sind sie bereit, alle möglichen Nachteile in Kauf zu nehmen, die für die anderen entstehen können. In der Rhetorik ist das so, dass die EU und Deutschland nicht so offensiv, äh, sprachlich unterwegs sind, dass sie sagen, da sind unsere Interessen äh, mhm. und wir wollen sie auch äh, mit allen Mitteln durchsetzen. Nein, sie bedienen sich schon einer gewissen humanitären Rhetorik, ähm, die ist geprägt von äh, vielen larmoyanten Floskeln, indem es immer wieder gesagt wird, sie wollen zum Beispiel durch ihre Handelspolitik und Rohstoffpolitik dazu beitragen, dass ehemalige Kolonien besser in den Weltmarkt integriert werden, damit sie ihre Probleme besser lösen. Aber das ist eine Rhetorik, die nicht im Anklang steht mit Instrumenten, die die EU und Deutschland verwenden. Ja, also, dass aus meiner Perspektive mhm. nicht sozusagen die Probleme der anderen im Blick stehen, sondern die Interessen. Mhm. Ja.
3: Mhm.
2: Jetzt hat man aktuell das Gefühl, dass es auf verschiedenen Ebenen Verschiebungen gibt, also beispielsweise geopolitische Machtverschiebungen, äh, auch Strategiewechsel einzelner Länder und dadurch auch Interessen an neuen Partnerschaften mit afrikanischen Ländern beispielsweise. Und hier scheint auch das Interesse an stärkeren wirtschaftlichen Beziehungen immer größer zu werden. China weitet seine Präsenz in der Region immer weiter aus und auch europäische Regierungen und Regierungschefs waren letztes Jahr sehr, sehr viel in afrikanischen Ländern unterwegs. Siehst du das auch so und worin liegt ähm, das wachsende Interesse, vor allem an afrikanischen Ländern im internationalen Handel?
0: Ja, der, der, der afrikanische Kontinent hat ein, ist ein großer, großer Raum, ein sehr vielfältiger Raum auch, mit einer wachsenden Bevölkerung, 1,3 Milliarden Menschen jetzt schon. Und ähm, im Blick auf Wachstumprognosen äh, ist äh, ja, eine große Bevölkerung, Entwicklung zu, zu erwarten verglichen mit der anderen äh, Weltregionen ähm, wie der EU oder den äh, USA. Der afrikanische Kontinent verfügt über viele Ressourcen im energetischen Bereich, ähm, im mineralischen Bereich, im Agrarbereich. Der afrikanische Markt wächst. Und Afrika hatte einige der am um, schnell wachsenden äh, Volkswirtschaften. Mhm. Ich glaube, all diese Instrumente sprechen dafür, dass äh, viele Weltregionen, einzelne Länder etwas stärker auf Afrika äh, blicken. Jetzt ist es so, dass... Äh, man feststellen kann, dass in den letzten 20 Jahren ähm, Länder, die auf dem afrikanischen Kontinent bis jetzt eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben, äh, allen voran China, aber auch Indien, Brasilien, äh, Russland, die Türkei, auch die arabischen Ölstaaten, immer mehr versuchen dort Fuß zu fassen. Uh, zum Beispiel was China angeht, ist festzustellen, dass dieses uh, Land schon zu einigen der größten Investoren in afrikanischen, in einigen afrikanischen Ländern geworden ist und für einige äh, afrikanische Länder ist China auch ein, der, der größte Handelspartner geworden. Die EU und ihre Mitgliedstaaten, bleiben nicht untätig angesichts dieser Entwicklungen und sie versuchen darauf zu reagieren. Und die Reaktion der EU ist die, dass äh, sie versucht die alten kolonialen Vorteile neu zu zementieren. Mhm. Die aktuellen EU-Afrika- Handelsbeziehungen und das äh, wirklich mit äh, zum Beispiel in allen Regionen, die die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der EU verhandeln seit 20 Jahren, aber auch äh, Nordafrika, was äh, äh, eher andere Art von Abkommen hat, Assoziierungsabkommen. Diese neue Architektur der EU-Afrika-Handelsbeziehungen wäre nicht zu erklären ohne den Aufstieg dieser neuen Mächte allen voran China.
3: Mhm.
1: Vielleicht eine Frage dazu, weil mhm. du das eben schon gesagt hattest, dass die europäischen Länder versuchen, ihre Interessen zu wahren und zu verteidigen. Und äh, du es jetzt auch noch mal aufgegriffen hast, dass sich dadurch was verschiebt in den Beziehungen zwischen der EU und Afrika. Was würdest du sagen, sind denn die Folgen für die afrikanischen Länder dadurch, dass es auf einmal mehr Akteure gibt? die Interessen am afrikanischen Kon Kontinent hat. Bringt das die afrikanischen Länder in eine bessere Verhandlungsposition, weil es quasi auf der anderen Seite mehr Konkurrenz oder mehr Staaten geben, die ein Interesse haben, in Afrika wirtschaftlich aktiv zu werden? Oder führt es nur dazu, dass Afrika noch mehr ausgebeutet wird, weil mehr Akteure dazukommen, die quasi vor allem ihre Interessen im Blick haben? und äh, letztendlich die Abhängigkeit von Afrika dadurch
0: nur noch weiter verstärkt wird. Auch eine komplexe Frage. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, der Aufstieg dieser neuen Mächte schon etwas verändert, weil das zum ersten Mal die Chance öffnet, für die afrikanischen Länder äh, ihre Partnerschaften zu diversifizieren. Mhm. Aber im, im konkreten äh, Fall, glaube ich, lässt sich diese Frage nicht ähm, ähm, pauschal beantworten, mhm. weil die afrikanischen Länder sehr vielfältig sind mhm. und unterschiedlich organisiert sind. Ich bin der Meinung, dass diese neue Konkurrenz der Weltmächte um Afrika, man spricht auch sogar im Fachjargon vom von der dritten Phase äh, des Wettlaufs um Afrika, Scramble for mhm. Africa. Äh, dritte Phase, weil die erste, es eine erste und eine zweite gab. Die erste im Kontext äh, des Kolonialismus, als äh, die europäischen Länder sozusagen äh, Kämpfe um die Terri Territorialität geführt haben in Afrika. Die zweite äh, auch mit Terri Territorialität verbunden im Kontext des, des Kalten Krieges mhm. und jetzt die, die dritte, wo etwas mehr Akteure mit mischen. Ähm, diese neue Phase kommt etwas zu früh für Afrika. Mhm. Warum zu früh? Weil die, die Bedingung, damit afrikanische Länder damit von diesen neuen Konkurren Konkurrenz profitieren, ist, dass sie ein sehr gutes Konzept von sich selbst haben. Damit meine ich, dass sie ganz genau definieren, welche Potenziale haben wir, welche Ressourcen haben wir, wo wollen wir hin in 30, 50 Jahren mhm. und was brauchen wir, um dahin zu mhm. kommen, wo, sie, wo wir hin wollen. Und welche Art von Beziehungen brauchen wir zu EU, zu den USA äh, und zu allen anderen Mächten, um das äh, zu realisieren, was wir selbst äh, sein wollen? Es gibt äh, Anfänge der Konsolidierung dieser, dieser Konzepte, aber das sind nur, nur Anfänge. Das heißt, dass. Äh, unter diesen Bedingungen, ja, diese Suche, die jetzt stattfindet in Afrika, was überhaupt ein afrikanisches Konzept von Afrika sein kann, ist es so, dass die vielen Afrika-Konzepte, die es im Raum gibt, Compact with Africa von Deutschland äh, und jede große Nation organisiert ein Afrika-Gipfel und jede scheint ein Afrika-Konzept zu haben oder Afrika-Konzepte. Mhm. Die Konsolidierung der Definition der eigenen Interessen ist auch nicht so weit, dass alles, was von außen kommt, konfrontiert werden kann mit den internen Notwendigkeiten, mhm. um sagen zu können, das nehmen wir, das nehmen wir nicht, das nehmen wir nicht. Mhm. Sodass die Öffnung, die jetzt stattfindet, nicht unbedingt zugunsten der afrikanischen Länder stattfindet. Man kann das daran erkennen, dass zum Beispiel es einen Rohstoffboom gibt in Afrika, mhm. aber dass zugleich die Verschuldung äh, der Afrik viele afrikanische Länder äh, in die Höhe geht. Mhm. Mhm. Man würde erwarten, dass in dieser Phase, in der globale Interessen miteinander äh, konkurrieren, dass die Länder des Kontinents davon profitieren würden. Aber ein sehr interessante Indikator wie verschuldung zeigt das ist nicht der fall mhm. das ist weil äh, nach wie vor sozusagen die länder des kontinents nicht, es noch nicht geschafft haben konsolidierte konzepte von den einzelnen nicht von den einzelnen Reg äh, ländern von regionen zu haben die ihnen ermöglichen von der größer werdenden konkurrenz zwischen den großen zu profitieren.
1: Mhm. Ja, super spannend, Ja, super absolut. spannende
2: Einblicke. Und über dieses afrikanische Konzept von Afrika wollen wir
1: auf jeden Fall später auch nochmal äh, genauer sprechen. Genau, damit würden wir dann erstmal äh, zum Ende dieses ersten Themenblocks kommen. Und da möchte ich dir noch die Frage stellen, die wir aus unserer letzten Folge mitgenommen haben an dich. Da waren Jan und Daniel bei uns zu Gast und wir haben mit denen darüber gesprochen, dass die ökonomische Ungleichheit oft viel geringer eingeschätzt wird, als sie eigentlich ist. Die Frage, die Sie dir jetzt stellen, ist, siehst du auch eine Verzerrung in der Wahrnehmung von globalen Ungleichheiten? Und welche Rolle spielt das koloniale Erbe in Bezug auf die Wahrnehmung bzw. Wahrnehmungsverzerrung von globaler Ungleichheit?
0: Zunächst würde ich der, der Hauptthese vollumfänglich zustimmen. Mhm. Ich sehe das auch äh, genauso, dass die Kluft zwischen Arm und Reich, sowohl ähm, innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern, viel geringer eingeschätzt wird und dargestellt wird, als sie tatsächlich ist. Mhm. Und ich glaube, darin liegt auch ein, ein Interesse. Äh, dieses Framing äh, in der Darstellung ähm, verfolgt das Interesse, die Verhältnisse, wie sie sind, von denen ein paar wenige äh, profitieren, äh, zu stabilisieren. Mhm. Ich glaube, Deutschland liefert dafür ein sehr gutes Beispiel. Ich habe äh, gelesen, dass der Armutsbericht in Deutschland eingeführt wurde, das eigentlich ein Ergebnis eines ähm, Schon langwierigen Prozesses war, äh, was dazu geführt hat, dass das bekannt ist als Armutsbericht, auch Armutsbericht geworden ist. Eigentlich äh, intendiert war ein Reichtumbericht. Man okay. wollte sozusagen zeigen, wie Reichtum verteilt ist. Mhm. Aber es gab eine große Angst darüber, was das bewirken könnte, mhm. wenn der, der Reichtum so dargestellt wird, wie der ist. Stattdessen hat man sozusagen die Frage so umgedreht, dass nicht der Reichtum dargestellt wird, sondern die Armut. Mhm. Und äh, im Kontext von Südafrika, wo wir viel arbeiten, als Casa, Werkstattökonomie, haben wir vor ein paar Jahren auch eine große, interessante Erfahrung gemacht, wir, wir haben eine Konferenz ähm, organisiert und lange haben wir darüber nachgedacht, welchen Titel wir äh, für diese Konferenz nehmen, bis ein südafrikanischer Kollege dann sagte, lass uns die Überschrift nehmen Addressing Wealth mhm. und damit wollen wir die Perspektive umdrehen und zeigen, dass wir als Aktivistinnen, aber auch als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen viel zu viel Zeit damit verbringen, uns mit der Armut und deren Überwindung auseinanderzusetzen und viele neigen viel zu schnell dazu, Maßnahmen zu beschreiben für die Armen, was sie alles tun können, um sich von Armut zu befreien. Mhm. Aber im, im Sinne einer Ursachenforschung ist das Hauptproblem in unserer Welt nicht die Armut, sondern der Reichtum und die Art und Weise, wie der Reichtum zustande kommt. Mhm. So dass wenn wir dieser, das so sehen, da, das Hauptproblem eigentlich darin bestünde, zu sagen, wie können wir die Reichen vom Reichtum befreien. Mhm. Im Sinne von wirklich äh, Mechanismen, die dafür sorgen, dass ein paar wenige Reichtum monopolisieren, dass sie dismantelt werden, damit alle im Sinne von, von, von Recht, sondern nicht als Almosen, das bekommen können, was sie brauchen, damit alle ein Leben in Würde führen können. Im Blick auf Kolonialismus kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu dass, das ist der zweite Teil der, der, der Frage der ja, Kolonialismus hat mit der Konstruktion von Dualismen gearbeitet die Kolonisierer, Kolonisiererinnen waren die Perfektion sie waren die Reichen sie waren die Wissenden die waren die, die Perfekten und all das wurde auf der anderen Seite verneint. Mhm. immer Konstrukte von Kolonialismus waren, obwohl Kolonialismus ein Ausbeutungssystem war, hat man die anderen so dargestellt, als ob so Armut sozusagen zu ihnen, zu ihrem Wesen, zu ihrer Natur passt. Sie sind arm, vor allem im Geist, deswegen die Notwendigkeit, sie zu zivilisieren, Licht sozusagen in diesen Raum zu, zu bringen. Die Auswirkung dieses Denkens auf die jetzigen Verhältnisse ist, dass man davon ausgeht, dass Menschen in ehemaligen Kolonien arm sind, das ist irgendwie normal, mhm. das gehört zu ihrem äh, Wesen, das hindert sowieso auch nicht, dass sie glücklich sein können. Sie sind arm, aber aber, aber glücklich. Mhm. Dass, und von, von, von solchen Konstruktionen profitieren sozusagen letztendlich diejenigen, die äh, ja, Reichtum dieser Welt äh, für sich monopolisieren.
3: Mhm.
2: Ja, super. Ich glaube, das hat äh, dem Thema unserer letzten Folge nochmal sehr, sehr äh, wertvolle Gedanken hinzugefügt. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt gerne als nächstes zu unserer Fragentrommel kommen. Die Fragentrommel mhm. ist ein Element, die wir in jeder äh, unserer Folgen haben. Und äh, kurz für dich äh, zur Erklärung, wir stellen dir ganz kurze Fragen, Satzanfänge oder geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten mhm. und du antwortest im besten Fall oder entscheidest dich schnell und intuitiv, also ohne groß darüber nachzudenken mhm. und wir würden dir einen Joker geben. Ja. Ähm, du darfst also eine Frage, wenn du möchtest, äh, überspringen. Okay. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh,
1: Fange ich an? Gerne. Okay, ja Bonifaz, grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Postwachstum.
2: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Oh, ich passe. Du <lacht> weißt nicht, mehr, was ich zuletzt gelesen habe. Welches
2: letzte, was hast du für ein Buch, was du empfehlen kannst, was du vor kurzem gelesen
0: hast? Ein Buch, was ich zu, zuletzt gelesen habe... Huh, oh, wie man so viele. Ich habe viele gelesen, gerade in den Weihnachtsferien, was ich empfehlen kann ich nehme ich nehm Afrotopia, das habe ich noch mal gelesen mhm. ja. für einen Vortrag, ähm, den ich äh, vor, vorbereite. Äh, das empfehle ich auf jeden Fall. Sehr gut. Mhm.
1: Sehr gut. Ähm, Rohstoffvorkommen, Fluch oder
0: Segen? Schwierig, sich also auf eine kurze Antwort <lacht> zu verlassen. Viele Menschen in der Welt, wo viele Rohstoffe vorkommen, leben diese Rohstoffe als äh, Segen, aber nicht, äh, als als Fluch, Entschuldigung, aber nicht die Rohstoffe selbst in der äh, Fluch, sondern die Strukturen, die von Menschen etabliert äh, mhm. werden. Mhm. Ähm, ja.
2: ja, das ist eine sehr gute Antwort. <lacht> ähm, beim anstehenden Afrika-Cup, wie siehst du die Chancen für die Demokratische Republik Kongo?
0: 10, Prozent. <lacht> 10%. 10%. Prozent. Es gibt deutlich andere, die äh, st stärker...
2: Wen siehst du als Favorit? Wäre vielleicht die bessere Frage gewesen.
0: Mein, mein Favorit ist, äh, ist äh, Nigeria, weil sie äh, vorne zwei super starke Spieler haben mit äh, Victor ben Boniface der auch in Deutschland spielt mhm. und Esimien in, in, in Italien aber Algerien hat eine Rechnung offen, sie sind sehr früh ausgeschieden aus dem letzten Afrika Cup ich sehe sie als äh, Geheimfavorit Ägypten auch aber auch nicht zu vergessen der letzte Sieger der Senegal, das ist ja eine sehr starke Mannschaft Da sind
1: wir gespannt, ja ähm, Lieferkettengesetz, das europäische Lieferkettengesetz, Papiertiger oder wirksames Mittel?
0: Papiertiger.
2: Die deutsche Entwicklungspolitik sollte
0: Punkt, Punkt, Punkt. Sich selbst überflüssig machen. Sehr gut.
1: Äh, Schuldenerlass für Länder des globalen Südens, eine realistische Option?
0: Nein.
2: Und Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Pessimistisch.
2: Ja, das ist äh, die Antwort, die wir am meisten hören. Ja, vielen Dank, äh, das war's schon, dass du dich darauf eingelassen hast okay. und mitgemacht hast. <lacht> Ohne Joker sogar.
1: Ja, dann wollen wir weitermachen im Inhalt ähm, und uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wir haben jetzt ja darüber geredet, wie das internationale Handelssystem aufgebaut ist und nochmal so ein bisschen darauf eingehen, welche Rolle Deutschland und die EU äh, in diesem spielen und da hast du ja eben auch schon ein bisschen erzählt, dass es vor allem darum geht, dass Deutschland und die EU ihre eigenen Interessen vertreten möchten, was vor allem daran liegt, dass sie Rohstoffe sichern möchten für ihre eigenen Industrien, sowohl die Rohstoffe sichern als auch die Absatzmärkte für ihre Produkte zu sichern. Und im letzten Jahr hast du einen Artikel in der Taz geschrieben, der die Überschrift hat, die EU sollte Afrika in Ruhe lassen. Und du beschreibst darin die EU nicht als Teil der Lösung für Afrika, sondern als Teil des Problems. Ähm, was genau meinst du damit? Ich glaube, du hast ein paar Punkte schon angerissen, aber vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen.
0: Ja, ich meine, dass die EU Teil des Problems ist, weil sie durch ihre Handelsoffensive verhindert, dass die afrikanischen Länder sich entwickeln entsprechend ihren eigenen Notwendigkeiten. So, was äh, die EU mit äh, ihrer Handelspolitik versucht, jetzt äh, seit äh, 20 Jahren dauert, äh, dauern die Verhandlungen an, ist… Äh, die Verhandlungen zu… …zu den äh, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Mhm. Ähm, ja, das sind diese äh, Nachfolgeabkommen, äh, zu, zu sagen nachdem angeblich die alten Handelspräferenzen, die immer… Lomé-Abkommen und später im Cotonou-Abkommen verankert wurden, als nicht mehr kompatibel mit den Regeln der Welthandelsorganisationen befunden wurden, wurden diese, Not, äh, diese Verhandlungen notwendig, um diese Kompatibilität zu gewährleisten. Darüber kann man streiten, weil aus meiner Perspektive, das nicht das Hauptmotiv hinter diesen Abkommen ist. Das Hauptmotiv ist geopolitische Natur. Wie bereits äh, erwähnt, die EU sieht äh, das Aufkommen äh, vor allem Chinas in Afrika und will dem entgegenwirken und äh, dafür nimmt wirklich in Kauf, dass äh, die afrikanischen Länder gar nicht hochkommen. Mhm. Und äh, dazu äh, gehört äh, sie in dieser alten Rolle als Rohstofflieferanten zu, äh, zu, zu behalten. Aber auch vor allem die Rolle der EU als Versorger dieser Länder mit äh, industriellen Produkten zu, zu verstärken. Und dafür soll sorgen, dass diese Länder ihre Märkte öffnen. Und das ist der Kern dieser, dieser, dieser Abkommen. Diese uh, so Kompatibilität bedeutet uh, ja, in einer gewissen Alchimetrie, dass diese Länder uh, ihre Märkte für die EU öffnen, genau wie die uh, EU uh, ihre Märkte für sie öffnet. Äh, auch darauf können wir zurückkommen und das bedeutet wirklich, dass 75 bis 82 Prozent der Zolllinien dieser Länder ihre Märkte öffnen. Dabei wissen wir, dass äh, ihre Strukturen, gerade was im Bereich der Industrie, nicht in der, in der Lage sind, der Konkurrenz aus der EU äh, standzuhalten. Und was die Präferenzen, die sie von der EU bekommen, ist es so, dass auf dem Papier das gut scheint, gut klingelt, klingt, weil sie freien Zugang zum EU-Markt haben, aber wir wissen, dass in den letzten Jahren die nicht tarifären Handelshemmnisse dafür gesorgt haben und dafür sorgen, dass uh, diese Länder uh, wegbleiben vom EU-Markt, was so uh, die sanitären, phytosanitären Verpackungsnormen uh, angeht, aber auch uh, die der, der Beweispflicht, uh, dass sie alle alle diese Standards äh, erfüllen, das führt dazu, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen aus diesen Ländern keine Chance haben, sich auf dem EU-Markt zu behaupten. Dafür für diesen Marktzugang, der auch selten genuin afrikanischen Ländern zugute kommt, weil viele der Unternehmen, die in Afrika für die EU produzieren, europäische ja. Unternehmen sind. All das äh, führt dazu, dass ja wirkliche äh, eine Asymmetrie der Kräfteverhältnisse zementiert wird.
3: Mhm.
2: Äh, die Idee ist also diese Abkommen, ähm, dass die EU mit einzelnen afrikanischen Ländern diese Abkommen beschließt oder mit.
0: Nee, ursprünglich waren sie äh, gedacht äh, mit, äh, mit Regionen. Okay. Eine Region, das ist die Karibik. Eine andere Region, das ist der Pazifische Raum. Mhm. In Afrika sind es fünf Regionen. Es mhm. ist einmal Westafrika, Zentralafrika, Ostafrika, äh, Südliches Afrika, Südliches und Östliches Afrika. Es mhm. sind zum Teil Regionen, die so existieren im Rahmen von äh, regionalen Integrationsprozessen in Afrika, aber zum Teil auch... Äh, Regionen, die so durch die Verhandlungen mit der EU entstanden sind. Mhm. Und das heißt, dass das alleine ist ein Problem, weil dadurch die EU auch Regionalintegrationsprozesse in ja. Afrika stört. Ja. Und jetzt, was passiert ist, ist, dass in, in den Regionen viel Widerstand entstanden ist.
3: Mhm.
0: Um diesen Widerstand zu durchbrechen, hatte die EU eine Strategie entwickelt, die zu einer Spaltung geführt hat, indem sozusagen die Länder mit mittlerem Einkommen isoliert wurden von den anderen, die einen freien Zugang zum EU-Markt haben durch die Initiative alles außer Waffen waren, haben sich diese Länder mit mittlerem Einkommen gezwungen gefühlt. Äh, isoliert von den Regionen mit der EU zu verhandeln. Das mhm. so haben Ghana und die Elfenbeinküste in Westafrika isoliert verhandelt, haben äh, sozusagen äh, eigene Interimsabkommen, Kamerun in Zentralafrika, wir haben die Länder der, 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 des, 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 des SADC, ähm, da sind alle äh, Länder mit mittlerem Einkommen außer Mosambik. Und das letzte Beispiel, das ist jetzt in Ostafrika mit, mit Kenia. Also was eingedacht war als regionale Abkommen, hat sich jetzt auf einzelne Länder zu gespitzt. Dadurch wird wirklich eine Spaltung betrieben. Und die Strategie der EU ist, dass diese Abkommen, die von, mit einzelnen Ländern verhandelt werden, so positioniert werden, dass alle anderen langfristig keine andere Wahl haben werden, als sich dem anzuschließen. Und dadurch werden Spall Spannungen innerhalb der afrikanischen Regionen verschärft. Und das ist sehr deutlich zu spüren.
1: Jetzt gibt es ja einige Länder, die diese Abkommen unterzeichnet haben bereits. Ich glaube, man hat schon erkannt, dass du dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehst, auch wie dieser Prozess ablief. Gibt es trotzdem irgendwelche Vorteile für diese Länder, die die Abkommen unterzeichnet haben? Also für afrikanische Länder, die sich quasi eigene Abkommen mit der EU abgeschlossen
0: haben? Äh, ich sehe persönlich keine, keine Vorteile. Die, okay. die Länder selbst, vor allem die EU äh, in ihrer Rhetorik, weil sie ihre eigenen Interessen nicht wirklich äh, zugeben will und artikulieren will, Sie behauptet, dass diese Abkommen dazu beitragen sollen, die Industrialisierung dieser Länder voranzubringen, weil sie sozusagen zwischen Produkte importieren können aus der EU, die ihnen ermöglicht, ihre, ihre Industrialisierung voranzubringen. Aber im Kern haben die Länder als Hauptvorteil das, was sie ohne die E-Pass schon hatten. Mhm. Ohne die e hatten all diese Länder einen freien Zugang, einen präferentiellen Zugang ohne Zölle ohne, ohne Quoten zum europäischen Markt. Jetzt behalten sie diesen Vorteil, aber mit dem Nachteil, dass sie ihre Märkte gegenüber der mhm. EU öffnen. Also einen Vorteil sehe ich nicht. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Handelsabkommen koloniale Kontinuitäten zementieren. Lass uns vielleicht das Beispiel von Kenia nehmen, um Kennen. das besser zu verstehen. Was sind die Hauptprodukte von Kenia, Hauptexportprodukte von Kenia in den, den EU-Raum? In erster Linie Blumen, mhm. dann kommen Kaffee, Tee, Bohnen, und ein paar andere Produkte. Langfristig würde es mehr Sinn machen, für ein Land wie Kenia, die besten Ländereien des Landes und die Wasserressourcen, die dafür verwendet werden, Blumen zu produzieren, eher dafür zu nutzen, zum Beispiel Nahrungsmittel zu produzieren, damit Kenia nicht mehr darauf angewiesen ist, aus der EU, aus Russland und aus der Ukraine Getreide zu importieren. Kenia ist eines der, der Länder, die die Krise, äh, die, der, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu spüren bekommen haben, äh, weil mit dem Anstieg der Nahrungsmittelpreisen es spürbar war, dass die Preise auch in Kenia angestiegen mhm. sind. Also langfristig auch angesichts unter Berücksichtigung des Klimawandels macht das mehr Sinn, das Ganze um zu steuern, um Ernährungssouveränität zu gewährleisten. Aber was die, dieses Abkommen macht, das ist eine Zementierung der alten kolonialen Strukturen. Kenia produziert Cash-Crops und die, der Haupthandelsplatz für Blumen ist Amsterdam. So sagen die, viele der Wertschöpfungen entstehen in Amsterdam, in der EU und mehr als 82 Prozent der Unternehmen, die in der Blumenindustrie von Kenia aktiv sind, sind europäische Unternehmen, natürlich mit Beteiligung von einigen kenianischen Eliten, die Anteile haben ne, an diesen äh, Unternehmen. Also das Beispiel Kenia zeigt, wie absurd das ist, weil die EU auf allen Seiten des Verhandlungstisches sitzt. Hier die Generaldirektion für Handel, die EU-Kommission, und auf der anderen Seite europäische Unternehmen, die irgendwelche Produkte in den europäischen Markt bringen äh, wollen. Das ist äh, nicht im langfristigen Interesse von, von, von Kenia. Zumal der Vorteil, die, der für Kenia oft erwähnt wird, da sind Arbeitsplätze, ungefähr 3000 glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sozusagen permanente Jobs, es gibt saisonale Jobs, die, die dazukommen. Für diese Menschen können Alternativen entwickelt äh, werden. Mhm. Ähm, das für die EU das von Vorteil ist. Zugang zum kenianischen Markt zu, zu haben, das kann ich verstehen. Das ist Aufgabe der, der kenianischen Regierung, äh, zu realisieren und zu definieren, wo das Interesse von Kenia langfristig ist. Aber da, wo es perfide ist, ist, dass Kenia Teil einer Wirtschaftsgemeinschaft ist, mhm. von der ostafrikanischen Gemeinschaft alle Produkte, die nach Ostafrika gehen, werden nur an einer Grenze verzollt. Mhm. Das heißt, mit diesem Abkommen, wenn das jetzt zu, äh, ähm, implementiert wird, in Kraft tritt, würde es das bedeuten, dass Produkte aus der EU über Kenia, auch Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi, Südsudan, die Demokratische Republik Kongo erreichen können. Länder, genau, Länder, die, nicht, äh, die dieses Abkommen nicht unterzeichnet haben, nicht ratifiziert haben. Und äh, was das bewirken könnte, wäre, dass äh, die einzelnen Länder beginnen würden, alles was aus Kenia kommt, ganz genau zu kontrollieren und mhm. zu sehen, ob das vielleicht nicht aus der EU kommt mhm. und so weiter und so fort. Und das wäre das Ende der regionalen Integration in, 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 West, in Ostafrika. Ich glaube, mhm. an diesem Beispiel mhm. kann man sehen, dass in dem Präambel der Präambel dieser Wirtschaftspartnerschaftsabkommen die EU behauptet, sie will dazu beitragen, Regionalintegration voranzubringen. Aber praktisch ist das so, dass dieses Abkommen wirklich zu einer Gefährdung der regionalen Integration in Afrika, in diesem Fall in, West, äh in Ostafrika führt. Mhm.
1: Super spannend, ja. die Vielschichtigkeit dieser Folgen. Ja, absolut.
2: Ähm, jetzt hast du auf verschiedenen Ebenen sehr große Probleme, die mit diesen Wirtschaftsabkommen einhergehen würden, beschrieben. Siehst du sinnvolle Alternativen? Oder würdest du einfach sagen, oder würdest du sagen es müsst, sollte einfach erstmal alles so bleiben, wie es gerade ist? Und vielleicht auch noch die Frage angeschlossen, was fordern denn die afrikanischen Länder, die diese Abkommen gerade nicht ratifizieren wollen?
0: Vielleicht, um mit dem letzten Aspekt zu, zu beginnen, die Länder, die Widerstand leisten, die bekanntesten sind Tansania und Nigeria und äh, in Zentralafrika alle außer Kamerun mhm. <lacht> im Alleingang äh, verhandelt hat und äh, unterschrieben hat und die Konsequenzen auch spürt äh, zum Beispiel äh, durch äh, Verluste Zolleinnahmen, die Bestandteil des, äh, des nationalen Budgets waren was sie, was sie fordern ist, dass äh, sie sich da, sie sehen sich nicht äh, darin, das zu bleiben, was sie jetzt sind. Das heißt, äh, Rohstoffe liefern für die EU und äh, verarbeitete Produkte aus äh, europäischen Ländern bekommen und um sich äh, damit zufrieden geben. Weil sie auch mit einem großen Problem zu tun haben, dass ist... Arbeitslosigkeit, vor allem bei äh, den Jugendlichen. Mhm. Und äh, die, der, der beste Weg der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist äh, die Diversifizierung der nationalen Wirtschaften, der regionalen Wirtschaften durch äh, auch Industrialisierung. Das heißt, die Fähigkeit zu entwickeln, die Rohstoffe, die sie haben, äh, selbst zu, zu, zu verarbeiten. Und Länder wie Tansania oder Nigeria sagen, diese Wirtschaftspartnerschaftsabkommen gefährden ihre Industrialisierungspläne. Also sie, sie, sie sagen, von dem Moment an, wo sie mit dieser jungen Industrie sie mühevoll versuchen aufzubauen, ihre Märkte öffnen, werden sie eine Konkurrenz ausgesetzt, die, der sie nicht gewachsen sind. Mhm. Und sie fordern bessere Schutzmöglichkeiten, für ihre, ihre Industrie. Und äh, die Konsequenz wäre, dass sie in einem viel geringeren Umfang öffnen wollen gegenüber der EU, als das der Fall ist. Bei den, bei, zum Beispiel beim jetzigen Abkommen mit, äh, mit Kenia und mit der äh, Ostafrikanischen Gemeinschaft betrifft die, 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 die Öffnung, der Anfang der, der Öffnung, 82 Prozent. Das ist äh, deutlich höher als das, was diese Wirtschaften verkraften können. Äh, nach Berechnungen einiger der Expertinnen aus der Region äh, wäre eine Öffnung im Umfang von äh, 55 Prozent, das heißt ein bisschen mehr als die Hälfte, noch verkraftbar. Mhm. Alles andere würde sozusagen dazu, dazu führen, dass was sie versuchen aufzubauen, gar nicht überlebt. Mhm. Das ist was, was sie, was sie fordern. Die Konsequenz daraus wäre, dass genauso wie die EU zwischen 95, 96 und 2000 und zwischen 2000 und 2007, 2008 eine Ausnahmeregelung bei der Welthandelsorganisation beantragt hat, zum, um zu ermöglichen, dass die alten Handelspräferenzen weiterlaufen, dass so eine Ausnahmeregelung noch beantragt werden kann, so dass in dieser Zeit, in der sozusagen die e die bereits verhandelt wurden, eingefroren werden, keine neuen verhandelt werden, und diejenigen, die zu hände verhandelt werden, noch nicht umgesetzt werden, dass, dass sie ausgesetzt werden. In dieser Zeit würden die afrikanischen Länder die ähm, alle Möglichkeiten nutzen, um ihre Ökonomien zu konsolidieren, die regionalen Zusammenschlüsse voranbringen, die panafrikanische Frontexzone konsolidieren, um dann, vielleicht in 15 oder, oder 20 Jahren auf der Grundlage einer neuen Ausgangsposition, neue Verhandlungen mit der EU durchzuführen. Das ist das, was auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Wirtschaftsinstituten, zumindest von den kritischen der Region, zu hören ist. Mhm. Alles andere, sagen Sie, ist kontraproduktiv angesichts der aktuellen Herausforderungen, mit denen äh, sich diese Länder konfrontiert sehen.
2: Okay, und ähm, jetzt unabhängig von den E-Pass und so ein bisschen rausgezoomt: wo liegen denn im Allgemeinen die Interessen afrikanischer Länder im Handel?
0: Ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu betonen, dass das größte Interesse der afrikanischen Länder darin besteht, den Bienenafrikanischen Handel voranzutreiben. Mm -hmm. Die Ausgangssituation ist die: Im Durchschnitt liegt der Bienenafrikanische Handel bei 16 Das ist äh, der geringste Wert im Vergleich äh, mit äh, allen anderen Weltregionen. Mm -hmm. In einigen einzelnen Regionen liegt der sogar liegt der Bienenafrikanische Handel unter 10%. Nordafrika zum Beispiel, die Maghreb-Staaten, das ist unter 10%. Angesichts dieser Situation wollen die afrikanischen Länder durch die panafrikanische Verhandelszone dafür sorgen, dass der binnenafrikanische Handel zunimmt. Das bedeutet, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Dazu gehören Investitionen in Infrastrukturen. Weg sozusagen von den alten kolonialen Infrastrukturen, von den Produktionszentren zu den Häfen und Flughäfen und von dort Richtung EU, China, äh, USA. Stärkung der binnenafrikanischen Netze mit äh, Autobahnen, Eisenbahnlinien. Investitionen in Bildung, um äh, Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Das Ganze darauf ausgerichtet, die Produktivität zu erhöhen. Mhm. Viele Länder des Kontinents betreiben wenig Handel miteinander, nicht weil sie nicht wollen, zum Teil weil die Infrastrukturen fehlen, aber zum Teil auch weil sie wenig haben, was sie sich gegenseitig anbieten. Mhm. Also das Hauptinteresse ist eine strukturelle Transformation des Kontinents durch Diversifizierung und Industrialisierung. Mhm. Alles, was von außen kommt, was dem im, im Weg steht, ist einfach kontraproduktiv. Äh, die, zu Diversifizierung gehörte, dass äh, man sagte: wir wollen unsere Rohstoffe selbst äh, verarbeiten, mhm. Wertschöpfung in Afrika schaffen. Ja. Wenn dann die EU kommt und sagt, äh, ja, wir wollen einen Abkommen mit Ostafrika oder mit Westafrika und darin wird festgehalten, dass äh, die Länder keine Exportsteuer anwenden dürfen oder nur in Ausnahmefällen, äh, nur für neue Produkte. Das äh, steht im Widerspruch zu dem, was die Afrikanische Union und die afrikanischen Länder erreichen wollen. Das mhm. heißt, Maßnahmen treffen, die dafür sorgen, dass die Länder des Kontinents ihre Ressourcen wenig im Rohrzustand exportieren, dafür auf dem Kontinent verarbeiten, um Arbeitsplätze dort zu, zu schaffen.
3: Mhm.
2: Jetzt ist ein wichtiges Vorhaben, ähm, das du vorhin auch schon mal angesprochen hast, äh, eine panafrikanische Freihandelszone zu gründen zwischen 54 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union und da ist ja auch die Idee, den Binnenhandel in Afrika zu stärken. Die Gründung kommt aber seit 2019 nicht so richtig voran. Hältst du so eine panafrikanische Freihandelszone aktuell für politisch realistisch umsetzbar?
0: sie ist ähm, sie ist vor allem notwendig ja. <lacht> sie ist äh, notwendig und notwendig ist sie seit es äh, diese Länder gibt quasi mhm. seit äh, der, 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 den Unabhängigkeiten der ehemalige der erste Präsident von Ghana Ghana Kwamen Nkrumah, der ähm, als einer äh, der, eine der Gründer des Panafrikanismus äh, gilt oder eine der prägenden Figuren des Panafrikanismus der sagte Afrika muss sich äh, vereinen oder ja läuft der Kontinent einfach Gefahr, zur Spielwiese der Großen äh, reduziert zu werden. Mhm. Die Idee ist äh, notwendig, aber in der Umsetzung müssen die äh, Länder Afrikas strategisch vorgehen. Strategisch vorgehen bedeutet, dass die panafrikanische Zone sich darauf konzentrieren sollte, das zu stärken, was an positiven Dynamiken in Afrika schon existiert. Das heißt, ganz genau gucken, was sind die Akteure, Akteurinnen, die auf dem Kontinent, im Interesse des Kontinents, in Produktionsstrukturen involviert sind, was sind äh, Akteure, Akteurinnen, die Cross-Border-Trade über die Grenzen der Länder hinweg betreiben und was brauchen all diese Akteurinnen, um voranzukommen? Das ein, wäre ein Aufbau der panafrikanischen Freihandelszone von, von unten. Mhm. Was im Moment passiert, ist nicht nur unrealistisch, sondern auch kontraproduktiv die panafrikanische Handelszone, wie jetzt umgesetzt wird, äh, sie geht vom, von der globalen Handelsarchitektur. Das heißt, sie guckt sich die Architektur der Welthandelsorganisation an, die WTO-Prinzipien, und sie versucht, diese Prinzipien der WTO auf Afrika zu buchstabieren. Das heißt, in erster Linie, steht die Liberalisierung des mhm. Handels innerhalb von Afrika. Und das ist ein großer Fehler, weil eine, so eine Liberalisierungsagenda eine, die Gefahr mit sich bringt, dass die liberalisierten Räume innerhalb des Kontinents von den Akteuren genutzt werden können, die große Produktionskapazitäten haben und die Zugang zum afrikanischen Kontinent haben durch ihre Investitionsabkommen oder durch ihre Freihandelsabkommen, die sie mit, Af mit dem, den afrikanischen Ländern haben. Diese Gefahr wird auch dadurch nur noch zementiert, dass die andere Weltregion, ich nehme das Beispiel der EU, aber auch Großbritannien, Sie sind so begeistert von dieser Ausrichtung der panafrikanischen Französzone, dass sie, ähm, ironisch würde man sagen, selbstlos viel Mittel mobilisieren mit Beratern und Beraterinnen, die das Sekretariat der panafrikanischen Französzone begleiten sollen, diese Liberalisierungsagenda voranzutreiben. Mhm. Da dadurch sozusagen öffnen sich viele Türen die ermöglichen können, dass von dieser neuen Architektur, die da entsteht, andere profitieren können. Und dadurch entsteht nicht das, was in der Präambel eigentlich groß angekündigt werde: Diversifizierung der afrikanischen Ökonomien, strukturelle Transformation, Industrialisierung. Mhm. Ich glaube, da, da ist ein Umdenken gefragt. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit vielen Thinktanks aus dem afrikanischen Kontinent zu diskutieren, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Akteurinnen. Viele sehen das auch so, dass der Ausgangspunkt neu definiert werden sollte, um eine panafrikanische Afranteszone voranzubringen die tatsächlich äh, im Interesse von Menschen, die in Afrika leben, funktioniert. Mhm. Möglicherweise wer ist diese Ambition, das Ganze schon jetzt auf kontinentale Ebene zu betreiben, ist diese Ambition viel zu groß. Äh, möglicherweise wäre es angebracht, das, was schon etabliert wurde seit äh, mehreren Jahren, was auch nicht wirklich zu Ende geführt wurde, die regionalen Zusammenschlüsse, mhm. dass sie verstärkt werden, mhm. weil dort schon eine gewisse Basis existiert im Sinne von gemeinsamen Infrastrukturprojekten, äh, Verfahren an den Grenzen, ähm, was ermöglichen kann dass eine Stärkung des, des Handels zwischen den einzelnen Ländern innerhalb dieser Region stattfinden kann. Auf kontinentale Ebene, um dieses Pla plakative Beispiel zu, 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 zu äh, äh, erwähnen, was vielleicht äh, den äh, Zuhörerinnen ermöglicht äh, zu verstehen, was ich meine. Das ist äh, unrealistisch, weil zum Teil die Infrastruktur nicht existiert. Es gibt keine... Ost-West-Verbindung, mhm. weder durch äh, Straße oder durch Schiene. Mhm. Das heißt, das Generalsekretariat der panafrikanischen Pan Freundeszone beschlossen hat, weil, wie du in der Frage sagtest, festgestellt hat, das Projekt kommt nicht voran, mhm. lass uns ein Pilotprojekt in einem bereits begonnenen Abkommen. Uh -huh. starten, um zu zeigen, dass es funktionieren kann. Ein, zwei Länder, die sich an dieser Initiative beteiligt haben, sind Kenia und Ghana. Uh -huh. Und äh, ein Unternehmen aus Kenia äh, hat angefangen im Rahmen dieser, Pilot, äh, dieser P Pilotinitiative Batterien für Autos nach Ghana zu exportieren. Aber folgende Probleme haben sich ergeben. Es gibt keine Verbindungsstraße zwischen Kenia und Ghana und es gibt kein afrikanisches Unternehmen auch, was die Logistik übernimmt. Mhm. Also sie wenden sich an ein Logistikunternehmen aus Singapur, mhm. das Schiff kommt aus Singapur, nimmt die Batterien aus äh, äh, Kenia, lädt sie auf äh, und die Produktion war auch nicht so, dass... Äh, das ganze Schiff damit gefüllt werden konnte. Mhm. Dieses Schiff steuert Singapur und viele andere Länder an, um äh, es äh, vollzukriegen. Bis äh, dieses Schiff Accra in Ghana erreichte, waren sechs Monate vergangen. <lacht> 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 sechs Monate. Ich glaube, dies, dieses Beip Beispiel zeigt, dass die Priorität anders definiert werden müssen, mhm. äh, damit äh, so eine Initiative das auch zustande bringt, was damit angestrebt wird, eine Stärkung des binnenafrikanischen Handels.
2: Okay, ja, interessant.
1: Du hast jetzt ja schon gezeigt, dass der Binnenhandel zwar viele Probleme hat, an denen man noch arbeiten kann, wie dein Beispiel gerade auch deutlich gezeigt hat, aber grundsätzlich sehe ich so, dass du quasi für einen stärkeren regionalen Handel für sinnvoller hältst als den Handel von afrikanischen Ländern, zum Beispiel mit der EU. Nichtsdestotrotz siehst du auch Nachteile, die regionaler Handel für afrikanische Länder gegenüber Handel mit zum Beispiel der EU oder den USA hat?
0: Nee, ich, 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 ich würde sagen, die Zukunft des afrikanischen Kontinents liegt im binnenafrikanischen Handel. Deswegen sage ich auch immer wieder, dass die EU, China, die USA, Afrika in Ruhe lassen sollten. Aber das ist ein Wunschdenken. Sie würden das nicht tun. Die afrikanischen Länder sollten sich so organisieren, dass andere sie in Ruhe lassen. Mhm. Die, die Zukunft liegt dort. Äh, in, ja, im Handel, innerhalb der, der einzelnen Regionen und für einige gezielte Bereiche im, äh, auch wirklich über diese Region hinweg. Alles andere trägt nur dazu bei, die Außenorientiertheit, die aus der Kolonialzeit kommt, zu, äh, zu, zu, zu stärken. Aber natürlich ist es so, dass äh, damit diese afrikanischen Länder vorankommen, würden sie sich nicht äh, der Welt komplett verschließen können. Dafür sind sie auch auf äh, Technologien, auf äh, Innovationen angewiesen, die sie nicht äh, immer haben mhm. und äh, kurzfristig auch nicht äh, haben werden. Dafür sind sie darauf angewiesen, mit anderen zu kooperieren. Ich habe nichts gegen diese gezielte Kooperation äh, mit allen möglichen äh, Weltregionen aber diese Kooperation muss immer dem Ziel untergeordnet werden, dass letztendlich darauf ankommt, dass die, äh, die Bienen-Afrikanische Länder verstärkt wird. Für einige Länder Afrikas ist es auch so, dass selbst der bienen Handel schon zu weit gedacht ist. Mhm weil sie innerhalb der einzelnen Länder unglaublich große Potenziale haben, die sie nicht, nicht nutzen. Nehmen wir das, äh, ein Land, Land wie die, die Demokratische Republik Kongo, das ist vielleicht für die Zuhörerinnen äh, wichtig, um <lacht> sich das vor Augen zu führen. Dieses Land ist genauso groß wie Westeuropa, mhm. wie ganz Westeuropa. Mhm. Das ist äh, von Dänemark bis Italien ungefähr. Von Großbritannien bis Polen. Mhm. Also mehr als 2 Millionen Quadratkilometer ein Land mit großem Potenzial in Landwirtschaft, äh, mit äh, vielen mineralischen Ressourcen und so weiter und so fort. Das heißt, innerhalb dieser, dieses äh, Landes selbst besteht schon ein, jetzt eine dringende Notwendigkeit, Strukturen zu schaffen, sie haben auch einen großen Binnenmarkt, das ist mehr als 100 Millionen Menschen, die mhm. dort leben heute. Innerhalb dieses Landes schon ist unglaublich viel, was gemacht werden muss. Um das zu erschließen, nehmen wir das Beispiel eines der Produkte aus der Demokratischen Republik Kongo, das ist Kobalt. 60 Prozent der Kobaltproduktion heute in der Welt, kommt aus der Demokratischen Republik. Kongo Ein sehr gefragtes Produkt in Zeiten von Energie- und Mobilitätswende. Also eine Kooperation wäre durchaus möglich. Aber was, was würde diese Kooperation bedeuten? Kommt, wir haben 60 der Produktion von Kobalt, kommt hier, investiert hier, die Transformation findet hier statt, die Batterien werden hier produziert und sie werden auch zu, zu einem bestimmten Anteil hier in diesem Land verwendet.
3: Mhm.
0: Das ist das, was ich meine, dass solange sozusagen diese Potenziale, die es gibt im Innenbereich, innerhalb der Länder, innerhalb der Regionen, innerhalb des Kontinents nicht ausgeschöpft sind, ist jeder Öffnung nur eine Zementierung von Verhältnissen, von denen der afrikanische Kontinent bis jetzt nicht profitiert hat.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ja, super, doch, doch,
3: habe. absolut. <lacht>
1: Danke, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, so langsam kommen wir auch zum Ende hier. Äh, bevor ich aber Schluss mache, Felix, hast du noch eine allerletzte Frage? An Boniface.
2: Genau, wir fragen immer gerne nach einer Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung, die du uns und unseren Hörerinnen noch geben kannst.
0: Veranstaltung. Ähm, vielleicht als Veranstaltungsempfehlung zunächst. Ähm, wir als Werkstatt Ökonomie haben zusammen mit anderen Organisationen festgestellt, dass die afrika Diskurse in der Bundesrepublik Deutschland verzerrt sind. Mhm. Es, die, die Wahrnehmungen des Kontinents sind da verzerrt. Die Wahrnehmungen der Probleme entsprechend ähm, wenig zielführend sind auch die, die Maßnahmen, die oft entwickelt werden. Als Reaktion darauf haben wir eine Veranstaltungsreihe in Gang gesetzt, die heißt Afrika neu denken. Und diese Veranstaltung findet jedes Jahr in Frankfurt statt, im September, Ende September, in der Regel am letzten September, Wochenende. In diesem Jahr ist es noch nicht äh, terminiert, wir sind da ein bisschen spät dran. Und die nächstes, dieses Jahr wollen wir an ein zentrales Ereignis anknüpfen. In diesem Jahr gedenken wir 140 Jahre Berliner Konferenz. Mhm. Also 140 Jahre, seit europäische Mächte sich in Berlin getroffen haben und beschlossen haben, den afrikanischen Kontinent zu bernilisieren. Mhm. Und Afrika Neu Denken will dieses Thema aufgreifen in diesem Jahr und äh, darüber nachdenken von Berlin vor 140 Jahren bis äh, Berlin heute, äh, was passiert mit Afrika. Mhm. Und äh, was gibt es vielleicht auch an andere Afrika-Diskurse aus Afrika, die hier nicht wahrgenommen werden? Dieses Spannungsfeld sozusagen, welche Afrika-Diskurse herrschen hier damals und heute und welche Afrika-Diskurse finden in Afrika statt und welche Verbindungen, Widersprüche gibt es zwischen diesen Diskursen? Das ist äh, grob das Thema, was wir behandeln wollen.
1: Ja, super spannend. Auch die Verbindung zu der, zu der Berliner Konferenz. Danke dir für den Tipp und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Reinhören heute wieder. Wir danken ganz besonders unseren Stammgästinnen, die durch ihre monatliche Unterstützung die Wirtschaft am Laufen halten. Sie haben auch noch Platz an ihrem Stammtisch und freuen sich mit Sicherheit über neue Gesellschaft. Bei Patreon könnt auch ihr zu Stammgästinnen werden und in den Shownotes erfahrt ihr wie und ganz besonderen Dank natürlich an dich, Bonifaz, dass du heute bei uns in der Wirtschaft zu Gast warst und dir die Zeit für uns genommen hast und für deine super spannenden Einblicke zu dem sehr interessanten Thema der kolonialen Kontinuitäten im Welthandel und Perspektiven auf den Handel in Afrika und zwischen Afrika und der EU. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Danke, danke schön. Vielen Dank. Ciao.